4: La pasión
0: de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
1: Con gol de John Estefan Medina, Monterrey vence 1 por 0 al Atlas en su primer partido jugando como local en la Apertura 2023. Los Pumas de Antonio Mohamed dan un paso dubitativo y empatan en contra de Mazatlán en casa. Te resumimos la jornada sabatina del fútbol mexicano en Contacto Deportivo. Y todo el análisis de la victoria de México en contra de Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Oro la tienes con nosotros. Con esto comenzamos lo mejor de tu DN Radio. fue lo mejor de tu DN Radio con lo que ocurrió en el gigante de acero y es que finalmente termina por ser una victoria la conseguida por Rayados en contra de los rojinegros del Atlas porque con gol de John Estefan Medina lo decíamos gana 1 por 0 un solitario gol un Rayados que comenzaba eh, por eh, ceder cosas o por ceder permisos al Atlas que termina por ser mejor en el arranque del partido pero poco a poco fue Rayados mejor el resumen de este compromiso lo tienes a continuación Estamos de regreso con los comentarios finales de este Monterrey 1 Atlas 0. El gol lo hizo John Estefan Medina y Max Ándalo nos cuenta el resumen del partido. Un eh, partido en el que creo que, a ver, no sé si es la mejor versión que podemos ver del Monterrey, pero finalmente eh, termina por hacer la tarea y por ganar en contra de los rojinegros. El Atlas que comenzaban siendo más intensos, teniendo las mejores oportunidades del partido, pero... En un eh, centro que rechaza Camilo Vargas, que nuevamente vuelve a ver recentro, John Estefan Medina queda habilitado por José Javier Abella y también por Rivaldo Lozano para terminar marcando el eh, único tanto del partido a un metro o dos metros más o menos de la portería con Camilo Vargas completamente vencido es como cae finalmente el gol del nacido en Envigado Colombia, así terminaba por adelantarse Monterrey el marcador venía un ímpetu y unas ganas muy grandes de parte de Monterrey que era más intenso que atacaba más, que se salvaba por una gran actuación de la defensa rojinegra con eh, Anderson Santamaría me parece como el mejor jugador del eh, partido y, y bueno desafortunadamente para el conjunto rojinegro pues sí muy bien la defensa y todo ese tipo de cuestiones pero en el ataque realmente poco pudieron hacer en los momentos en los que parecían ser peligrosos salvo el inicio del partido, era porque Monterrey bajaba la intensidad, porque Monterrey bajaba las revoluciones y ahí es cuando le permitió un poco más de espacio al rojinegro para terminar atacando. Nos fuimos así al medio tiempo y terminamos también por tener un partido relativamente similar, tratando Monterrey de aprovechar quizá en algún momento algunas contras, a, a algunos espacios que le generara el tener un Atlas volcado hacia el ataque, pero no terminó por pasar ninguna de las dos cosas, ni apareció el espacio para el Atlas, ni apareció el espacio para Rayados. Así finalmente termina el eh, partido chiquis 1 por 0 y Monterrey consigue su primera victoria del torneo. Nos quedó de ver el partido, ¿no? Me parece. Sobre sí. todo el segundo tiempo, donde Atlas me parece que tuvo que ir con más empujo y como bien comentas, no lo hizo, no lo consiguió y Monterrey fue sobrellevando nada más el partido. La verdad, que segundo es algo tiempo. muy de Monterrey. Es algo que, que, que hace muchísimo, perdón por la interrupción, pero hace mucho el Monterrey. Sí, 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 pero. La verdad es que el segundo tiempo nos quedó mucho a deber. Otra cosa es que nosotros lo hicimos divertido. Nos despedimos. <risa> Max, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Empate a cero entre Pumas contra Mazatlán que ya lo decíamos le ha costado convencer y sobre todo mantener una regularidad al turco Mohamed eh, conduciendo justamente al barco de los Pumas de la UNAM que empatan en contra de Mazatlán con todo y que Mazatlán se terminó por ir con el 10 en el terreno de juego termina así el partido y bueno empate gris entre Pumas y Mazatlán.
5: Ahí las palabras de Julio González con Rodrigo Celorio en exclusiva para TUDN. Cero por 0 leyenda. Pumas y Mazatlán en la jornada número 2 Empate de oro para los mazatlecos. Para Pumas no sabe tan bueno. Sí, un buen trabajo por parte
6: del equipo de Mazatlán. Me parece que defensivamente se comportó a la altura. Hugo González evitando en un cabezazo de Dineno que manda a tiro de esquina por encima del travesaño. Y la jugada más cercana... A verse en problemas el equipo de Mazatlán Fue un intento de despeje de Facundo Almada el central con el número 5 del equipo de Mazatlán Ante un servicio que era enviado desde el costado de la derecha El zaguero central queda de frente a su arco En su intento de despejar hace contacto con la pierna izquierda Y Hugo González estuvo muy atento para evitar La autoanotación, el autogol de este defensa Facundo Almada, Almada del equipo de Mazatlán y después vendría una jugada en la que se, se, señala, se señalaría perdón, se señalaría a penalti a favor del equipo de Mazatlán, en donde el centro delantero se cae, el árbitro no duda en marcar el, la pena máxima, el bar lo corrige, anulan esa jugada y ahí se da este 0 cero por 0. Cero, marcador que bueno, Mazatlán eh, venía por esta, por este marcador, no venía a dejar puntos en CU, mientras que Universidad, pues obviamente se va con cero a favor, no conseguir ningún punto, pero a fin de cuentas, perdón, un punto nada más, cuando la intención era conseguir las tres unidades.
1: actividad dentro de la Liga MX y no solamente la hubo en este domingo futbolero, sino también terminó por haber justamente en el sábado. Y toda la jornada te la resumimos a continuación en Contacto Deportivo.
0: A partir de este momento estarás informado de todo el acontecer deportivo a nivel mundial. Estás en Contacto Deportivo.
2: La selección mexicana venció 2 a 0 a Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Oro. Con una victoria ante San Luis, las chivas rayadas del Guadalajara se levantan como el líder de la Liga MX en dos jornadas. Cruz Azul, mal y de malas, la máquina celeste vuelve a perder y está en el fondo de la tabla sin anotar gol. Con esto arrancamos, contacto deportivo. No, saludarlos amigos de TUDN Radio en contacto deportivo en la edición domingo, ya domingo 9 de julio. Feliz día 9 de julio para todos los rojinegros del Atlas, el día de Julio Furch, en la producción y controles operativos de Max Andalón. Arrancamos este mini contacto deportivo previo a lo que será ya un encuentro más de la Liga MX en el regreso de los rayados de Monterrey en contra de los rojinegros del Atlas. Desde el BBVA se vendrá el duelo entre estos dos equipos en la jornada 2 de la Apertura 2023. Soy su amigo y servidor Antonio Camacho, pidiéndoles y agradeciéndoles que sigan con nosotros durante esta este bloque y el siguiente en su carro, en su casa y también desde donde se encuentre. Así que vámonos de lleno con la información, ya que la selección mexicana venció a Costa Rica 2 a 0 por lo que fueron los cuartos de final de la Copa Oro. Orbelín Pineda marcó la primera anotación del encuentro por la vía de los once pasos, mientras que Eric, el chiquito Sánchez, puso el segundo tanto del compromiso después de un gran pase de Roberto El Piojo Alvarado. Con este resultado, el Lamborghini suma su tercera victoria como estratega de la selección me mexicana, acumulando ya tres victorias y una derrota. Vamos a escuchar las declaraciones de el técnico de la selección
7: mexicana de fútbol. Habla de la victoria... Y habla de muchas cosas más. El día de hoy un partido durísimo como esperábamos con una Costa Rica que venía a la alza, que venía haciendo bien las cosas, que a lo mejor con Panamá no fue lo que ellos esperaban, pero creo que hicieron un buen partido. Después se calificaron ahí un poquito al final, eh, haciendo muchísimos goles y mostrando su poderío ofensivo. Y que me que me deja un gran sabor de boca el día de hoy, más allá de la victoria, no recibir gol. Me encanta no recibir gol. Creo que somos un equipo potente al al ataque. Y si mantenemos la tensión, la concentración, eh, seguramente que seríamos, seguiremos siendo candidatos a, a, a avanzar y a, a conseguir nuevamente la Copa. Eso, eso a mí me gusta, el grado de concentración, porque es muy fácil distraerse en una jugada como nos ha pasado históricamente y, y que estos equipos que juegan bien, que te contravolpea bien, sobre todo el primer tiempo, pues puedan, puedan hacerte daño. El primer tiempo recuerdo muchísimos regresos del equipo eh, cuando perdíamos el balón y, y, y parecíamos, eh, no sé, avispas, este, hormigas, íbamos eh, dos, tres, cuatro contra uno y, y, y ese grado de compromiso defensivo es, es de un equipo competitivo que, que quiere ganarlo todo. También habló sobre la situación de lo que fue Costa Rica
2: como rival que le dejó una grata sorpresa y con todo y esto la selección tica ya queda fuera de la Copa
7: Oro. No, es fuerte, es un equipo fuerte sin duda alguna, con buenos jugadores eh, defensivamente dos centrales que sacan bien la pelota, Borges es un gran jugador que a pesar de la experiencia creo que todavía está para, para esta selección, y, y luego la gente arriba tiene extremos jóvenes, pero muy descarados, muy ofensivos, muy rápidos, eh, y a mí Campbell, bueno, lo, lo tuvimos ahí muchos años en México y me encanta, a mí Campbell se me hace un, un crack, es un jugador de, de talla internacional, eh, difícil quitar el balón como lo vieron hoy, a pesar de conocerlo y saber que, que, que va a proteger bien el balón, es difícil porque eh, a veces no recuperas y cuando crees que recuperaste, te sacó una falta de encima. Entonces, yo creo que es un equipo fuerte, es un equipo que, que sabíamos que no iba a ser nada fácil y, y bueno, nos costó muchísimo trabajo hasta el final. Creo que con el 2-0 fue que sentimos cierta tranquilidad de, de saber que podíamos avanzar. Antes de irnos a la pausa,
2: escucharemos a Orbelín Pineda después de su anotación por la vía del penal y tras una gran actuación, Pineda se pone como uno de los grandes elementos de la selección mexicana.
5: No, cualquiera, la verdad que por algo están peleando las, la, lo del torneo. ahora sí sabemos que el equipo que, que vaya a ganar sabemos que va a ser bueno, entonces a prepararnos bien, a estar tranquilos, a descansar, que se viene un bonito juego para el siguiente.
1: ¿Para qué está la selección Orbelín por último?
5: Y mejorando, creo que hemos agarrado confianza, hemos agarrado esa, ese compañerismo y bueno, creo que lo estamos mostrando en la cancha y bueno, así ir paso a paso.
2: Ahí las palabras de Orbelín Pineda, nosotros hacemos una pequeña pausa, lo que es esto, contacto deportivo, actualización, Copa Oro, cuartos de final, Guatemala pierde 0-1 contra Jamaica, Jamaica y Guatemala buscarán ser rival de la selección mexicana de cara a las semifinales de la Copa Oro. Así que una pausa y regresamos a Contacto Deportivo.
1: Cerramos con la actuación de la selección mexicana que termina por ganar 2 por 0 en contra de Costa Rica para clasificar a las semifinales de la Copa Oro donde ya tiene rival, que es la selección de Jamaica un paso relativamente dubitativo el que ha tenido el Lamborghini, el que ha tenido la selección mexicana pero sea como sea, gana 2 por 0 en contra de un rival complicado todo el análisis de este partido lo tienes a continuación en Domingo Futbolero México cumplió el trámite y venció
2: 2 a 0 a Costa Rica ya está en semifinales, un partido que sufrió bastante México. Y vamos a escuchar a Jimmy Lozano, porque dice que le, le sorprendió Costa Rica, una nación que ya se va a quedar sin técnico y que también está en crisis. Así que vamos con el Lambor Jimmy.
7: No, es fuerte, es un equipo fuerte, sin duda alguna, con buenos jugadores. Eh, defensivamente, dos centrales que sacan bien la pelota. Borges es un gran jugador que a pesar de la experiencia, creo que todavía está para para esta selección y, y luego la gente arriba tiene extremos jóvenes pero muy descarados, muy ofensivos, muy rápidos eh, y a mí Campbell bueno, lo, lo tuvimos ahí muchos años en México y me encanta, a mí Campbell se me hace un, un crack, es un jugador de, de talla internacional eh, difícil quitar el balón como lo vieron hoy a pesar de conocerlo y saber que, que, que va a proteger bien el balón, es difícil porque eh, a veces no recuperas y cuando crees que recuperaste, te sacó una falta de encima entonces yo creo que es un equipo fuerte, es un equipo que que sabíamos que no iba a ser nada fácil y, y bueno, nos costó muchísimo trabajo hasta el final, creo que con el 2-0 fue que sentimos cierta tranquilidad de, de saber que podíamos avanzar. El día de hoy un partido durísimo, como esperábamos con una Costa Rica que venía a la alza, que venía haciendo bien las cosas, que a lo mejor con Panamá no fue lo que ellos esperaban, pero creo que hicieron un buen partido. Después se calificaron ahí un poquito al final eh, haciendo muchísimos goles y mostraron su poderío ofensivo. ¿Y qué me, qué me dejó un gran sabor de boca el día de hoy, más allá de la victoria? No recibir gol. Me encanta no recibir gol. Creo que somos un equipo potente al, al ataque y si mantenemos la tensión, la concentración, eh, seguramente que seríamos, seguiremos siendo candidatos a, 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 a avanzar y a, a conseguir nuevamente la Copa. Eso, eso a mí me gusta, el grado de concentración porque es muy fácil distraerse en una jugada como nos ha pasado históricamente y, y que estos equipos que juegan bien, que te contravolpea bien, sobre todo el primer tiempo, pues puedan puedan hacerte daño. El primer tiempo recuerdo muchísimos regresos del equipo eh, cuando perdíamos el balón y, y, y parecíamos eh, no sé, avispas este, hormigas, eh, íbamos dos, tres, cuatro contra uno y, y, y ese grado de compromiso defensivo es, es de un equipo competitivo que, que quiere ganarlo todo.
2: El Lambo, el Lambo, el Ambo Jimmy, 2 a 0 gana México, y con esto Roberto semifinales de la Conca, de la Copa Oro, de la CONCACAF, mm. eh, yo todavía tengo mis dudas, la realidad es de que con todo y que se gana una Costa Rica la más endeble en los últimos 10 años, pues yo creo que todavía la mesura debe existir aunque se gane el trofeo, ¿no?
5: Igual eh, lo noté mesurado al técnico de la tri, este, hizo hincapié en dos puntos que muchos técnicos hacen hincapié, Toño, que es, es un equipo organizado de atrás hacia adelante, dijo, y la presión, cuando perdemos la pelota, la presión es eh, regresamos como avispas. Este, indica todo un pensamiento de un técnico no, es decir, la concentración el estar metiendo en el partido Sí, tal vez no le sobró mucho a México para, para ganarle a esta Costa Rica tuvo algunas zozobras este, yo tuve algunas dudas también con el, el penal que se le da para mí había sido penal otro en el primer tiempo un poco más claro que este pero bueno, ya entran en el terreno los detalles no se puede objetar eh, que México haya ganado creo que fue más no le sobró mucho, pero este, pero fue más que Costa Rica. Sí, de acuerdo,
2: por completo. Me parece que ahora México tendría que agarrar más confianza y conseguir el siguiente triunfo y avanzar a la gran final, que por cierto hay dos partidos más hoy de la Copa Oro, ya los estaremos desglosando. Pero también habló Orbelín Pineda, yo para mí uno de los mejores de, de esta selección, marcando el penal, algunas jugadas peligrosas, Vamos a escuchar al jugador del AEC de Atenas porque empieza a tomar el motorcito de la selección.
5: No, cualquiera, la verdad que por algo están peleando la, los del torneo. Ahora sí sabemos que el equipo que, que vaya a ganar, sabemos que va a ser bueno. Entonces, a prepararnos bien, estar tranquilos, a descansar, que se viene un bonito juego para el siguiente.
1: ¿Para qué está la selección, Orbelín, por último?
5: Y mejorando. Creo que hemos agarrado confianza, hemos agarrado esa. Ese compañerismo y bueno, creo que lo estamos mostrando en la cancha y bueno, así ir paso a paso.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y
3: Facebook.